0: Bienvenue. Je m'appelle Romane, au fil de ma vie, j'ai croisé les chemins d'autres femmes, qui comme moi, luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Certaines sont des survivantes, d'autres sont des alliés, mais toutes ont choisi de se battre et d'avancer vers des lendemains heureux. Ces femmes sont merveilleuses, courageuses, bienveillantes, leur combat mérite d'être mis en valeur. J'ai choisi au fil de ces épisodes de vous les présenter, alors écoutez Bonjour Sandrine Rousseau, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast. Avec plaisir. Et je voulais savoir si vous pourriez vous présenter en quelques mots. Eh bien, Sandrine Rousseau,
1: je suis députée écologiste de Paris. Euh, voilà, je suis une militante féministe, écologiste. Et comment est venu votre engagement féministe Comment est venu mon engagement oui. féministe Oula, ça remonte à très 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 longtemps. Déjà, je suis née un 8 mars, donc euh, je pense que ça a joué. Parce que en fait, euh, à tous les anniversaires, on disait « Ah, quelle date d'anniversaire Ah, quelle date d'anniversaire ?» Donc je me suis un peu intéressée à cette affaire euh, tôt. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que euh, j'ai une une histoire euh, d'enfance où j'étais la seule fille dans ma famille de garçons. Euh, J'avais que des cousins et des frères. Et donc j'avais une place un peu particulière, à la fois euh, chouchoutée par certains aspects, mais par d'autres euh, soumise à énormément d'injonctions, mmh. notamment euh, de marcher lentement, de ne pas courir, de ne pas dire de gros mots, tout ce, que mes frères, enfin, tout ce que mon frère et mes cousins avaient le droit de dire. Et donc en fait, petit à petit comme ça, est née euh, chez moi une espèce de conscience féministe, et, et, voilà, et qui n'a jamais cessé de grandir en fait.
0: En 2016, donc un an et demi avant l'apparition du mouvement MeToo en France, vous prenez la parole contre Denis Bopin concernant les violences sexuelles qu'il vous a infligées. D'autres victimes ont témoigné à vos côtés, certaines à visage couvert. Pourquoi avoir fait le choix de témoigner à visage découvert
1: euh, C'est la première fois qu'on me pose cette question. Je ne sais pas. Peut-être déjà parce que j'étais féministe, en fait. Et que je savais qu'à l'époque, j'étais numéro 2 du parti. Et je savais qu'aucune femme à ce niveau-là de responsabilité, n'avait jamais parlé. Et donc, en fait, euh, pour moi, il était assez évident que je devais parler à visage découvert. C'est-à-dire que c'était une démarche politique, en fait. Autant qu'une démarche personnelle, autant qu'une démarche euh, collective pour, faire, euh, pour soutenir aussi les autres euh, femmes qui parlaient. Mais, mais en fait, c'était aussi une démarche politique. Il y avait aussi quelque chose de l'ordre du politique dans cette démarche. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé à visage découvert.
0: Et je me demandais, est-ce que, du coup, vous vous considérez comme une précurseuse du mouvement MeToo
1: bah, Ce n'est pas à moi vraiment de définir ma place, en fait. Mmh. De fait, euh, ce qu'on a fait était avant le mouvement MeToo. Mmh. Et euh, le livre que j'avais écrit après, qui s'appelait « Parler euh, », comme il y avait eu une séquence télévisuelle très très forte autour de ces livres, entre Christine Angot et moi... Euh, en fait, je crois que ça a fait quand même un peu exploser le sujet des violences sexistes et sexuelles dans mmh. la société. C'est-à-dire qu'on a, on a parlé dans les salons, dans les familles, euh, d'une chose dont, dont on avait rarement parlé avant, en fait. Pas de manière aussi euh, large et politique, quoi. Donc euh, oui, euh, d'une certaine manière, je pense que j'étais un peu euh, à l'avant-garde de ce, de ce mouvement. Est-ce que j'en ai et euh, voilà, une inspiratrice je pense que c'est aller trop loin je sais oui. pas en
0: 2017 vous fondez une association qui s'appelle En Parler et qui lutte contre les violences sexuelles pourquoi vous avez choisi ce nom
1: alors au départ, il s'appelait Parler, puis en fait, euh, Donald Trump a oui. fait un réseau social qui s'appelait Parler aussi, donc on a bougé le temps d'association. Mais voilà, parce qu'on était moins puissants que Trump. <rire> Et pourquoi ce terme Parce que euh, à l'époque où moi j'ai parlé, le sujet c'était de parler, oui. quand même. Ce qu'on dit, j'entends beaucoup euh, ce qui, les femmes ont toujours parlé, euh, le changement c'est la révolution de l'écoute, oui et non, c'est-à-dire que quand même on en parle beaucoup plus facilement qu'on en parlait à l'époque, mm. vraiment, à l'époque c'était, enfin ça n'existait pas quoi, il enfin, faut se rendre compte, ça n'existait pas, il y avait quelques auteurs et autrices, dont Christine Angou il y avait quelques il y avait eu euh, l'affaire DSK avant euh, mais en fait ça n'existait pas c'était un non-sujet c'était pas un sujet euh, de société, c'était pas un sujet euh, de santé publique, c'était pas un sujet politique c'était pas, pas tout ça quoi. Ouais. donc euh, en fait euh, et moi ce qui m'a beaucoup frappé quand euh, l'affaire Beaupin a éclaté donc en 2016 et c'était un an avant Mitou, c'est que et je rappelle ça pour dire la suite c'est que euh, moi quand je me baladais après dans la rue que j'aille au bureau de poste ou faire mes courses ou que j'aille au cinéma ou n'importe où les femmes venaient me voir et me disaient moi aussi et c'était ces termes là et, ça, et je l'écris dans mon livre avant que le mouvement MeToo n'explose, Je dis les femmes venaient me voir en disant moi aussi, c'était ces oui. deux mots là moi aussi, et donc ça m'a pas surprise quand MeToo a, a éclaté et, et a explosé et en fait, ces femmes qui me disaient « moi aussi », n'en avaient quand même pas massivement parlé à l'extérieur quand elles me disaient « moi aussi ». C'est-à-dire que souvent, il m'est arrivé quand même que les femmes me disent « vous êtes la première à qui j'en parle ». Donc euh, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même délivré une certaine parole, on a libéré une certaine parole. On n'a pas complètement encore libéré l'écoute, mais on a avancé sur la parole. Et en tous les cas, je pense que la honte de parler de violence sexuelle, aujourd'hui est quand même moins forte qu'elle ne l'était, même si elle demeure.
0: Oui, mais je pense qu'aussi, si les gens viennent, enfin si les femmes viennent vous voir et vous disent « moi aussi », c'est peut-être parce que enfin, la parole entraîne la parole, donc de savoir que fait. vous en avez parlé, ça leur donne envie de vous en parler, et puis elles se disent que vous êtes forcément quelqu'un qui va les écouter et pas les juger, peut-être aussi il y a ça, la peur du jugement quand on en parle, et de savoir que vous, vous en avez parlé, elles se sentent plus à l'aise de vous dire « bah, moi aussi euh ». Oui, ça, ça très idée. vrai qu'on que... est ensemble et ça crée une certaine sororité aussi.
1: C'est très vrai que la parole entraîne la parole. C'est très vrai que les femmes sont venues me voir parce qu'elles se disaient sans doute qu'elles je... pouvaient en parler en confiance. Mmh. Euh... Ce qui est toujours vrai d'ailleurs, euh, je pense, j'espère. Et... et puis, euh... oui, il y a une sororité qui se crée. C'est-à-dire qu'en fait, le moi aussi, que me disaient ces femmes, était autant... Euh... Moi aussi, donc, je vous comprends, je vous soutiens. Que moi aussi, donc, j'attends que vous me souteniez, en ouais. fait. Et c'était ré complètement réciproque, cette chose-là.
0: Voilà. Ok. Mmh. Et est-ce que c'est cette idée de sororité, de partage et d'écoute réciproque qui vous a donné envie de fonder l'association, ou c'est autre chose
1: Non, mais ce qui m'a donné envie de créer l'association, c'est que moi, j'ai halluciné du parcours à part après la parole, c est, c est, enfin d'une violence, mais d'une violence, mais inouïe, inouïe, c'est indescriptible la violence à laquelle on fait face à, après avoir parlé, et je me disais, euh, moi je supporte ça parce que je suis avec euh, d'autres femmes qui ont subi la même chose du même homme, et donc on était euh, comme ça, euh, 4, 5, 6, à. ce à se téléphoner très souvent. Et quand euh, on n'allait pas bien, en fait, les seules qui, qui arrivaient à nous maintenir un peu euh, en vie, j'ai envie de dire, <rire> c'est euh, les femmes qui avaient parlé en même temps que nous, quoi. Donc, euh, les femmes de l'affaire Beaupin. Et, et quand j'ai réalisé ça, et à quel point c'était dur, et à quel point cette solidarité, cette sororité était indispensable, je me suis dit, mais comment font les femmes toutes seules, quoi Comment font-elles Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette association Parler. C'était un espace qui était un espace non thérapeutique, un espace non juridique, un espace juste un espace où on pouvait se parler entre personnes qui nous comprenions et euh, en toute euh, sororité et en toute bienveillance et en toute euh, euh, discrétion aussi, puisqu'il y avait une confidentialité euh, obligatoire, on n'avait pas le droit d'en parler de ce qui se passait dans les réunions en dehors. Et, et en fait, ça, ça a libéré mais un nombre de paroles inouïes. Hein. In... Enfin, ça a été euh, une explosion, quoi.
0: Ok, c'est trop bien. Et... Euh... Mince, je voulais dire un truc, mais je sais plus. Oui, euh, la violence dont vous parlez quand on parle, justement... Euh, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette violence Parce que vous vous êtes député Et du coup une personnalité publique Enfin même avant quand vous avez parlé Du coup la violence on la voyait, on la ressentait Mais je trouve que quand on est anonyme Et qu'on témoigne et qu'on dit Qu'il nous est arrivé euh, quelque chose Bah la violence elle est plus Insidieuse Et du coup euh, on s'en rend pas forcément compte Que les gens sont violents dans leurs paroles Alors qu'en fait ils le sont Et du coup euh, ça ferme complètement la parole
1: bah, c'est précisément cette violence insidieuse en fait euh, mmh. que la solidarité, la sororité entre femmes permet de, de contrer ou de confronter quoi. parce que la violence insidieuse elle est omniprésente, omniprésente et puis euh, surtout euh, moi j'ai l'impression que les gens ne s'en rendent même pas compte en fait euh, mmh. ceux qui sont violents c'est à dire que enfin euh, je me souviens que un des messages que j'ai pris par exemple le plus violemment, après la dénonciation de l'affaire Gopin, c'est une militante écologiste qui me disait euh, « Mais pourquoi tu n'as pas mis une baffe On n'en parlerait plus. » Et en fait, ce message qui est complètement anodin dans sa forme, et, enfin, voilà, il n'est pas méchant, euh, peut-être est-il sympathique au fond, peut-être même euh, qu'elle voulait me... Euh, voilà, m'envoyer un signe d'amitié presque. Enfin, voilà. Moi je l'ai pris, mais avec une violence inouïe ce message, parce que. Je... Pourquoi tu lui as pas mis une baffe ben, En fait, ça n'aurait rien résolu. C'est-à-dire que quand bien même j'y aurais mis une baffe, ça n'aurait strictement rien changé au fait qu'il avait franchi la ligne rouge, petit 1. Petit 2, c'est sur moi que reposait la responsabilité de la gestion de cette affaire. C'est-à-dire que trois c'était euh, ignorer totalement le phénomène de sidération qu'on subit à ce moment là, c'était renvoyer une forme de culpabilité de n'avoir pas bien réagi mmh. et puis surtout euh, l'autre phrase c'était on n'en parlerait plus, bah, est-ce que c'était bien en fait hein, au fond, mmh. et donc en fait ces messages là et on, a, on en a toutes reçu des messages comme ça qui étaient des messages a priori pas violents mais qui au fond étaient de euh, façon extrêmement destructeur quoi. Mmh. destructeur pour les personnes qui parlent euh, ça, il euh, y a que dans des cercles de parole entre femmes victimes qu'on arrive à décrypter ça. Parce que sinon, ces messages-là nous détruisent de l'intérieur et en fait euh, minent totalement, détruisent totalement la petite confiance en, qu la petite confiance en nous qu'on a, euh, notre ego, euh, notre estime de nous-mêmes, euh, et, et puis à la fin, nous réussissent à nous faire douter. Mmh et ça c'est pas possible en fait c'est pas possible de faire douter les femmes et donc euh, en fait les, les réunions de l'association Parler c'était avant tout ça c'est à dire de décrypter ces petites choses de dire mm. bah, mon père m'a dit ça ma, ma copine m'a dit ça enfin voilà tout, toutes ces phrases qui, qui minent les, mm. les, les, la suite des prises de parole
0: Comment votre rôle de députée et votre engagement au sein de votre association se rejoignent
1: Alors, j'ai quitté l'association à partir du moment où okay. je suis re rentrée en politique parce que précisément, je ne voulais absolument pas que les femmes qui soient dans cette association aient l'impression d'avoir été instrumentalisées pour un parcours politique. Donc, j'ai vraiment okay. euh, mis une très grande distance avec l'association en disant L'association, mmh. j'avais fait monter des personnes au sein de l'association qui étaient en mesure de la reprendre et moi, je voulais absolument qu'il y ait une frontière étanche. Euh, alors je reste présidente d'honneur parce que je l'ai créé, mais je veux dire, je n'assiste plus à rien et, et c'est volontaire parce que je ne veux surtout pas qu'elle se sente prise dans un truc qu'elle ne maîtrise pas et on sait que quand on a pris la parole sur des violences sexuelles, le pire du pire c'est de mm. se sentir non respecté ou de sentir qu'on est instrumentalisé par euh, d'autres, donc vraiment je ne voulais pas me prêter à ça. Donc euh, voilà, mais ceci dit, euh, mon engagement politique est la suite en fait de cet engagement associatif, puisque euh, bah, ça se voit, j'espère, je... Euh, je porte à l'Assemblée euh, un discours féministe, résolument féministe, qui ne tranche pas, enfin, qui ne qui ne faiblit pas même quand c'est compliqué et, euh, et j'essaye de faire rentrer ce féminisme qui est rentré déjà sporadiquement avant il y a eu Gisèle Halimi pendant 4 mois il y a eu euh, Simone Veil pendant le, la, la loi sur l'IVG Bon, il y a quelques féministes comme ça qui sont rentrées dans l'hémicycle mais en fait souvent elles étaient seules c'était des moments comme ça bon, et, et pour ne rien vous cacher je me sens quand même un peu seule aussi dans l'hémicycle <rire> Même s'il y en a d'autres, euh, notamment je pense à Clémentine Autain, etc. Mais elle, bon, voilà, je pense qu'elle porte moins quand même le féminisme comme étendard euh, politique. Et donc, euh, voilà, j'essaye de faire en sorte que ce féminisme soit ravivé. Mais surtout, ce que je voudrais fa faire et ce que je voudrais réussir, c'est que après moi, ou en même temps que moi d'ailleurs, euh, peut-être... Euh, poursuivrai mon engagement ici, j'en sais rien, mais en tous les cas, euh, en même temps que moi ou après moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de féministes qui rentrent. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment que ne plus être seule et que quand il euh, y a des propos sexistes qui soient tenus, quand il y a des attitudes sexistes, quand il euh, y a des euh, sujets au sein des partis politiques, eh qu'on soit 10, 15, 20 à pouvoir euh, porter cette parole. Et que en fait, euh, moi je dis toujours ça, mais c'est vrai, c'est que je... Euh, voilà, je, je, je tiens un discours qui est un discours qui dérange, qui est un discours qui est euh, très hum, violemment reçu, euh, et, et on me renvoie à beaucoup de violence, mais je fais ça. Euh, pour tenir la porte à d'autres c'est-à-dire que oui. moi je prends ça parce que je suis vieille et guérie j'ai voilà, géré mes problèmes de violence sexuelle quand même <rire> mais je, le, je tiens la porte et je tiendrai autant qu'il est possible de tenir pour que d'autres arrivent et tiennent ça et qu'on soit la prochaine fois dans l'hémicycle 10 ou 15 à pouvoir tenir ce discours puis la prochaine fois encore 50 ou 60 et en fait c'est ça ma démarche c'est-à-dire de dire bah, moi je suis là et, et c'est Alice Coffin d'ailleurs qui m'avait dit ça qui parce que pendant la primaire ça avait été très dur, et elle m'avait dit mais tous les jours où tu tiens c'est d'autres qui peuvent s'engager, bon, ben mmh. voilà, tous les jours où je tiens j'aimerais, je, j'espère, je souhaite que d'autres s'engagent, et quand bien même euh, la violence que je reçois est rédhibitoire pour certaines, c'est de se dire bah, c'est pas possible, moi j'y arriverai pas à tenir euh, cette violence, je leur dis que moi je le fais, moi je reçois cette violence parce que je suis précisément toute seule et, mmh. et voilà, et que le jour où on sera nombreuses on ne la recevra plus cette violence en fait. Mmh. et donc euh, c'est pour ça qu'il faut que vous veniez voilà.
0: Mmh. Justement en parlant de l'hémicycle le 5 octobre dernier vous vous êtes levée à l'Assemblée Nationale en faisant un geste féministe en réaction à la prise de parole de Aurore Berger concernant l'affaire Katnins. Pourquoi avoir fait ce geste et qu'est-ce que ça l'a signifié pour vous
1: C'est un geste de manifestation des années 70 qui représente le vagin mmh. euh, et qui était un geste revendicatif c'est-à-dire qu'en fait c'était un geste de reconnaissance féministe <rire> et donc j'ai fait ce geste euh, déjà pour euh, pour le faire connaître euh, parce que quand je suis sortie de l'hémicycle après personne ne savait ce que j'avais fait donc ça a permis au moins que ce geste soit reconnu et puis euh, c'était aussi une espèce d'appel à Aurore Berger parce que euh, Aurore Berger est une femme, ça, personne n'en doute. Et il euh, y a quand même un sujet, c'est que dans le groupe LREM, il y a Damien Abad, il y a Gérald Darmanin, bon, et, et, et que c'est pas possible, en fait. Enfin, voilà. Et donc, euh, elle nous critiquait, elle critiquait le groupe de la NUPES sur, ne, sur la gestion que nous avions fait ou pas faite de l'affaire Quatennin, c'est notamment des propos de Jean-Luc Mélenchon, etc. Bon, très bien, mais moi, je lui faisais ce signe du vagin pour lui dire, ben, euh, solidarité féministe, et t'es où, en fait T'es où, là, dans la solidarité féministe T'es où
0: ouais.
1: D'ailleurs, elle m'a jamais répondu à cette question.
0: Mais c'est vrai que, avant que vous le fassiez euh, dans l'Assemblée nationale, on n'en entendait plus parler de ce geste. Enfin, moi, je le connaissais pas. Et euh, dans les... Enfin, je suis allée voir hier l'expo parisienne ouais. citoyenne. Je trouve qu'il est pas tant que ça dans l'expo, alors que, quand même... Euh oh il est quand même pas mal dans l'expo c'est fou parce que moi
1: je savais pas du tout que cette expo existait au moment où j'ai fait le geste et je crois que c'était le premier jour de l'ouverture ou un truc comme ça, enfin c'était euh, vraiment euh, tout au début bon du coup visiblement ça a donné quand même une notoriété à cette expo assez grande grandes disques. en s'ils fait, en avaient fait cette affiche, donc c'était assez incroyable comme... mais de toute façon ça c'est toujours la politique c'est-à-dire qu'on dit des milliers de trucs et on fait des milliers de trucs puis à un moment donné il y a une espèce de conjonction entre... Euh, donc quelque chose qui se passait à l'extérieur, quelque chose qu'on dit, et puis voilà, ça, ça crée quelque chose. Là, en l'occurrence, c'était ça. Ouais, parce que moi, oui. je savais pas du tout que cette expo existait. Et, et euh, si, c'était une c'était une exposition qui revendiquait la liberté sexuelle, en fait. Mais qui... On, une pardon c'est un geste qui revendiquait la, la liberté sexuelle de dire c'est nos vagins, quoi et, donc, mm. et je trouve qu'aujourd'hui c'est un peu le même sujet c'est dire que moi je pense qu'on n'est plus dans la libération sexuelle au sens où, où on l'entendait dans les années 70 qui était vraiment un truc de contraception et ne plus être dépendant des grossesses et, mais euh, aujourd'hui on est dans la libération sexuelle au sens où c'est notre plaisir quoi c'est notre clitoris qui s'affiche sur tous les murs sur les, sur les trottoirs c'est notre plaisir et c'est pas votre plaisir en fait
0: mmh.
1: et c'est ça peut être nos plaisirs ensemble mais en tout cas ce sera pas ton plaisir sans le mien et ça euh, pour moi c'est une révolution
0: oui.
1: parce que c'est la première fois que les femmes euh, mettent dans le débat politique leur plaisir
0: mmh.
1: et je pense que c'est profondément révolutionnaire parce que c'est ce dont les hommes ont toujours eu peur <rire> <rire>
0: Le 19 novembre dernier, vous étiez dans la rue avec de nombreuses personnes pour manifester contre les violences faites aux femmes, et notamment contre les féminicides. Est-ce que vous pensez que manifester, c'est indispensable aujourd'hui
1: ah, C'est indispensable de tout faire. De, de tout faire, de manifester, euh, de tenir un, un discours politique, d'encourager de, encore les femmes à parler, de les soutenir quand elles parlent, d'être sorores, euh, de, de soutenir les collages, de faire... Enfin, tout en fait, tout tout ce qui peut inonder l'espace euh, de débat est bon, mmh. parce que là on n'est pas encore au bout de la révolution féministe et moi je pense même qu'on est en fait, on est sur un moment de bascule, dans ce moment, entre backlash ou, au contraire, euh, avancé oui. Et on ne sait pas trop, c'est comme si la balance, elle hésitait entre les deux côtés, là, et on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Donc là, il faut mettre toutes nos forces pour que ça tombe du bon côté. Oui. Quoi. Bah, surtout avec
0: le projet de constitution qui est en cours.
1: Là, euh... ah, la constitutionnalisation de l'UG, et quel bonheur d'être dans les au moment où ça se passe. Là, je peux dire, j'étais heureuse d'être là. <rire>
0: <rire> bah, ça, ça fait... On va dire que ça fait pencher un peu la balance en notre faveur. Quand même. Oui, oui, mais il faut mais... se méfier. faut
1: se méfier. Vraiment, faut se méfier. Parce que moi, je suis très, très surprise, notamment sur les violences faites aux femmes. Parce que sur l'IVG, quelque part, c'est la poursuite d'un combat des années 70. Mmh. Mais le, le, le New Age là, de, du féminisme, c'est-à-dire l'appropriation du désir, la lutte contre les violences, euh, et du coup, l'émancipation profonde des femmes, en fait, euh, ce truc-là, quand même, est, est Très rejeté, très massivement rejeté. Hein. Mmh. Et euh, moi je trouve que, euh, par exemple, dans les scores, le score que je fais dans mon parti politique dit ça aussi. Hein. Enfin, mmh. je veux dire, euh, euh, ils n'ont pas accepté l'affaire Bayou, par exemple. Ils n'ont pas accepté que je puisse euh, défendre une femme contre le secrétaire national. Profondément pas. Ils ont estimé que c'était du buzz, que c'était une. De... Bon, donc, il est elle. Donc, on a un problème. Je veux dire, euh, là, euh, les hommes se sentent vraiment très en danger. Et donc, il y a, y a un rejet complet de ce mouvement-là. Et moi, je pense que la clé de ça, et c'est une clé qu'il va falloir aussi travailler dans le monde féministe, parce que ça va pas être complètement simple, c'est de dire que nous, ce qu'on veut, c'est la justice. Euh, ce qu'on veut... Euh, justice par la justice officielle de l'État, mais aussi une, une forme de justice euh, au sein des organisations, des entreprises, des universités, enfin partout, le, voilà, euh, qui est une justice, un respect de la parole des femmes, mais à un moment donné, euh, ça ne veut pas dire euh, la mise au banc des hommes ad vitam. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça dont ils ont peur, c'est-à-dire que si une femme parle contre eux, ils ont l'impression que leur vie entière peut en être détruite. Bon, nous, c'est le cas, tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut croiser un homme et que notre vie entière en soit détruite. Mais ça, eux ne l'acceptent pas. Et quelque part, ce n'est pas non plus la norme vers laquelle nous devons aller. Ce n'est pas, pas notre idéal de société. Donc en fait, il, faudrait, il faut qu'on arrive à trouver les moyens de faire en sorte que euh, bah, la justice passe. Et il faut que cette justice passe, faute de quoi il n'y a rien qui est possible. Mmh. Et à partir du moment où il y a une justice, qu soit la ju que ce soit la justice d'État ou la justice euh, interne, à partir du moment où il y a cette justice, après il faudra penser... Euh, la suite en fait et là pour l'instant on est bloqué sur la question de la justice parce qu'en fait on, est, on se heurte tellement à des murs qu'on n'arrive pas à, à avancer mmh. mais je le dis au mouvement féministe il va falloir et qu'on obtienne justice et ça voilà il n'y a aucun doute là-dessus et après qu'on pense aussi la suite mais mmh. ça va pas être simple
0: <rire> et si vous deviez résumer votre engagement euh, féministe vous diriez quoi euh...
1: fière, forte féministe et radicale <rire> nous <Sans rire> sommes fortes, nous sommes fiers,
0: efféministes et radicales et en colère
1: Voilà, c'est ça qui me résume, parce que je suis aussi en colère Oui, Très. je
0: pense qu'on est toutes en colère
1: Non mais, euh, oui, je suis très en colère Et je pense qu'on est nombreuses à être très 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 en colère mmh. Très en colère et ça, euh, c'est marrant parce que euh, moi j'avais dit ça, euh, par exemple au début de la primaire, j'avais dit que j'étais en colère. Et ça s'était euh, totalement retourné contre moi, c'est-à-dire qu'on avait dit euh, que la colère pouvait pas être un moteur dans la politique, que c'était pas possible. Que... Et en fait, euh, moi je revendique ça, c'est-à-dire, euh, oui, on est en colère. Et euh, en fait, c'est pas négociable, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout, on est en colère. Et ben prenons cette colère comme un objet politique et transformons quelque chose no dans notre société pour apaiser notre colère et ne nous renvoyons pas euh, y, enfin il est indécent de nous renvoyer à, à un sentiment individuel alors que c'est une colère sociale en réalité c'est une colère collective c'est une colère de, de classe j'ai envie de dire, de classe féministe mais euh, voilà. De... et donc euh, cette colère est politique, notre colère est politique et j'entends bien que <rire> ça soit entendu ainsi <rire> oui
0: et justement, vous diriez quoi à d'autres femmes pour les convaincre de s'engager elles aussi
1: J'ai besoin de vous, les amis. <rire> je n'y arriverai pas sans vous. Donc en fait, là, vraiment, vraiment, j'ai besoin, besoin de vous toutes. Et j'ai besoin qu'on porte à la fois les combats féministes et à la fois les combats écologistes, parce que euh, pour moi, c'est très lié, par ailleurs. Oui. Et les combats antiracistes. Et euh, vraiment, j'ai besoin de vous. Il euh, y a un truc où on... je peux, ne peux pas être dans une position de sauveuse, en fait. C'est pas possible. C'est-à-dire que moi je suis là pour mener et pour faire grossir un collectif. Et on est plusieurs à faire ça. Et ça c'est mon job. Très bien. Mmh. Mais à un moment donné, il faut que ce collectif se forme. Mmh. Et si on veut renverser la table, il va falloir qu'on soit plusieurs mains à la pousser. Et oui c'est bien de parler sur les réseaux, oui c'est bien de coller, c'est extraordinaire d'aller marcher, tout ça est formidable. Et à un moment donné, il y a besoin aussi que vous soyez en renfort dans les orgas. Quoi.
0: Et comment on fait pour faire ça Pour être en renfort dans les Alors, orgas Alors bah, vous
1: faites euh, www.eelv.fr, c'est 1€ l'adhésion et vous venez. Voilà. <rire> voilà.
0: <rire> et ben, merci beaucoup. Merci. <rire>